0: E está começando agora o episódio 9 do PTS Cast, o podcast que ajuda você a inovar. Eu sou Ed Oliveira.
1: E eu sou Larissa Vasconcelos. Ed, neste episódio, do que que a gente vai falar?
0: Muito bem, nesse episódio nós vamos falar sobre a visita do presidente do Fiesp, vice-presidente da Fiesp, Rafael Servone, ao Parque Tecnológico de Sorocaba e também a outras entidades o nono Fórum Interamericano de Filantropia Estratégica o FIFA, a quebra de recorde brasileiro do foguete de garrafa PET que aconteceu no PTS muito legal, e também sobre o programa Rompendo Barreiras que será no próximo dia 25 de maio.
1: Vou começar então falando que no dia 4 de maio Sorocaba recebeu a visita do presidente do Ciesp o vice-presidente da Fiesp, Rafael Servoni. Ele veio para uma reunião plenária comemorativa ao Dia da Indústria na sede aqui do Ciesp Sorocaba. Também foi no Parque Tecnológico do Sorocaba, conheceu os trabalhos que são feitos ali. Também na Fundação Baldino do Amaral e na empresa Flex. Dia agitado, viu?
0: É, o Servoni ministrou a palestra Macro Tendências 2040, cujo levantamento mostra as mudanças que deverão impactar no mercado, na indústria e também na sociedade até 2040.
1: Tem mais, Ed. O presidente lhe contou em primeira mão sobre a jornada da transformação digital, que vai auxiliar pequenas e médias empresas a serem mais competitivas e alinhadas com o mercado e de maneira gratuita vai ser gerenciada pelo SENAI e pelo SEBRAE. A ideia é desenvolver, pelo menos foi a promessa, tá? Mais de 40 mil empresas em dois anos. Nossa,
0: 40 mil empresas. Exatamente. E o Servoni comenta um pouco sobre a escolha da região de Sorocaba para o desenvolvimento desse projeto. Vamos ouvir?
2: É, Sorocaba é uma região estratégica para o Ciesp e para o Estado, especialmente. Ela é sempre pioneira nos trabalhos, nos projetos que a gente desenvolve em quatro mãos, em várias mãos. Os projetos sempre são desenvolvidos a partir da necessidade e da participação dos diretores regionais. O sucesso do CESP é o sucesso da rede de diretoria dos regionais nas 42 regiões do Estado o Ciespo está presente. E, mais uma vez, a Sorocaba é pioneira. Então, mostra essa pujança de, de Sorocaba. E Sorocaba foi escolhido como um dos primeiros quatro pilotos na, na, na implementação dos roadshows do processo de transformação digital.
1: E ele ainda fala mais que o acesso que as indústrias vão ter a esses dados né, da jornada da transformação digital podem ajudar elas aí a ter ganhos de 40% a mais do que elas ganham atualmente. É um número bem elevado, viu?
0: Vamos escutar ele, então. A transformação
2: digital implica num ganho de produtividade. As empresas pilotos, e são mais de 200 que fizeram conosco o trabalho para a gente ajustar o programa, tiveram um ganho médio de produtividade de 40%. Né? Algumas chegaram a mais de 60% de produtividade. E não eram empresas desorganizadas, eram empresas estruturadas, mas que às vezes a gente fica no, apagando incêndio do dia a dia, e deixa de chegar o que, que às vezes é óbvio. Teve um dos quatro que fizeram a apresentação ontem conosco, que brincou que era uma uma empresa de sorvetes, bem organizada e que brincou conosco dizendo: "Olha, eu tinha uma academia, as pessoas mais andavam e corriam para trabalhar do que produziam" porque o layout dele não estava adequado do jeito que ele imaginava que pudesse ser. Então, só por uma, uma simples mudança de layout, ele ganhou 40% de produtividade. Aí ele entrou depois com sensores, é uma, é uma escalada, né? E vai ganhando maturidade ao longo da jornada até que ele entra na digitalização e na transformação digital.
0: E o diretor titular do Ciesp Sorocaba, Eli Domingues de Silos, também fala sobre os avanços previstos para o mercado da indústria principalmente para a região aqui de Sorocaba, que vem se desenvolvendo, claro, cada vez mais.
3: Então a vinda do Rafael Servone e nós conversamos aí nos últimos, nos últimos dias antes dele vir para cá, eu pedi para ele para ver se fazia um trabalho voltado só para nossa região de Sorocaba. E ele comentou, inclusive, que meia-noite ele terminou esse trabalho apresentou em primeira mão aqui uma estratificação com dados do IBGE, com todos os dados oficiais, qual é a vocação de Sorocaba, quais são os dados de Sorocaba desde 2012 até 2019 mostrando na realidade são os pontos fortes, quais são os pontos críticos que nós temos. Então isso aqui vai ser uma ferramenta fantástica a nível não só ajudar a cidade e a região do Sorocaba, isso aí obviamente capitaneado pelo Ciesp, e a gente interagir junto com o poder público o que, que nós podemos pensar a nível de desenvolvimento da cidade daqui para frente. Hoje as empresas que não se adequarem a essas novas tendências tecnológicas de transformação digital depois encaminhando para o rumo à Indústria 4.0, elas vão ter dificuldade de se permanecer viva no mercado.
1: E aí o presidente, claro, do Parque Tecnológico de Sorocaba Nelson Cancelara também lhe comentou né, a importância do mercado e da indústria se adaptarem para acompanhar essas mudanças previstas e apresentadas aí pelo presidente do Ciesp e vice-presidente da Fiesp.
0: Vamos ouvir o Nelson então. Eu acho que a cidade está no caminho
4: bastante certo.
0: Cancelada também afirma sobre o grande papel que o Parque Tecnológico terá quanto aos desenvolvimentos previstos pela tecnologia 4.0.
1: É, tudo ali, né? Tudo vai acontecer ali. Vamos ouvir o Nelson. O
4: Parque hoje nós temos uma meta de, se, de nos tornarmos uma grande referência em tecnologia 4.0. E eu tenho certeza que isso vai impactar muito. Hoje nós já estamos lá com 22 empresas, num projeto piloto, que foi que foi aquele projeto que começou ano passado, né, com a vinda do, do presidente inaugurando, o ministro de Minas e, e Ciência, Tecnologia e Inovação. Então nós estamos com essas empresas já, né, atendendo e buscando já capacitar essas empresas por um outro momento que é essa indústria 4.0. E agora, óbvio, né, nós temos uma metodologia que vai chegar aqui pelo CIESP, que vai fortalecer ainda mais né, esse nosso propósito de apoiar essas empresas.
1: Vamos falar agora do FIF. O FIF é o Fórum Interamericano de Filantropia Estratégica. Aconteceu no Parque Tecnológico, foi a nona edição agora em 2022 e é o maior evento sobre gestão para o terceiro setor.
0: Sem dúvida nenhuma. E neste ano o fórum reuniu mais de 600 participantes presencialmente hein? e 140 palestrantes. Em 2020 e 2021, esta mesma ação ela aconteceu de forma online por conta da pandemia do Covid, mas agora presencialmente com todos esses participantes.
1: O conselheiro-diretor da rede Filantropia, que é a realizadora do projeto, e também foi o apresentador do FIFIA e neste ano, o Roberto Ravagnani, ele ressaltou a importância do evento e explicou que o fórum é uma referência no debate sobre o terceiro setor, com assuntos que vão aí desde voluntariado até gestão estratégica. Vamos ouvir o Roberto.
5: E ele é uma referência, na verdade, na questão de se falar sobre o terceiro setor, de uma forma mais ampla onde se trata desde o voluntariado até a gestão estratégica do, do, do terceiro setor então o evento tem uma importância por si, e pra gente é uma grande alegria poder participar de um evento lógico, a grande alegria de ter sido muito bem recebido aqui em Sorocaba, pelo pelo centro tecnológico né, que foi uma, uma estrutura fantástica, que propiciou conforto, propiciou a, a praticidade de, de receber esse grande evento. Então, é um evento importante, é, foi muito bom estar aqui com tanta gente e com tantos palestrantes. Nós tivemos mais de 140 palestrantes, palestrantes tanto internacionais quanto nacionais, falando desse tema que ainda precisa ser debatido bastante né, no Brasil. É, eu acho que um dos principais papéis desse fórum é... Motivar as pessoas a falarem mais disso e falarem de um jeito descomplicado, que também isso é uma característica do Fifi. é Falar de uma forma que todos entendam, que você pode vir aqui como uma interessado no assunto ou como uma especialista no assunto e você vai, ser, vai receber informações. Então acho que esse é o grande barato de fazer o FIF.
0: O fórum aconteceu entre os dias 26 e 29 de abril. E discutiu sobre várias áreas. A Tatiana Caffre, por exemplo, ela ministrou a palestra Inovação não é tecnologia, é mentalidade. E ela apresentou a tecnologia a partir de uma outra perspectiva, como aliada do ser humano.
1: E ainda com a finalidade aí de discutir as estratégias do né, terceiro setor, a advogada Ana Carolina Carrinho ela também participou da ação né, com o objetivo de dialogar sobre a importância, de apresentar aí um discurso adequado mesmo no ambiente político para as organizações da sociedade civil.
0: E o evento foi encerrado pela diretora executiva do movimento bem maior, Carola Matarazzo.
1: O FIFE 2023, do ano que vem, vai ser realizado lá em Belém, no Pará, nos dias 25 a 28 de abril. E para participar, tem que acessar o site que é filantropia.ong barra Hashtag valores. Vou repetir. Filantropia.ong barra hashtag valores. Acessa lá. E agora vamos
0: falar do canal do YouTube Manual do Mundo. O estudante Henrique Duarte quebrou seu próprio recorde ao lançar um foguete de garrafa PET. O Parque Tecnológico de Sorocaba foi o lugar escolhido para realizar o projeto e lançar esse foguete.
1: Olha um lugar de maior espaço aqui em Sorocaba, que dá para fazer isso com tranquilidade e muita segurança, viu, Ed? O foguete, ele é feito a partir de uma garrafa de plástico retornável e fibra de carbono. E alcançou 384 metros de distância, é muito metro, hein?
0: Ô oh, louco, é quase, quase meio quilômetro. Exatamente. O recorde anterior era de 363 metros, quando o Henrique participou da 13ª Mostra Brasileira de Foguetes, a maior competição do país, em 2019. Foi isso lá no Rio de Janeiro.
1: Ele tem só 20 anos, tá? E ele começou a concorrer em Olimpíadas Científicas quando estava ainda no nono ano do Ensino Fundamental 2. Bom, e ele vai contar um pouquinho aí como foram os seus recordes.
6: Participei
2: durante o Ensino Médio, até um pouquinho antes de entrar no Ensino Médio, de diversas Olimpíadas Científicas, de diversas áreas, Matemática, Física, Astronomia, a de foguetes e nós quebramos o recorde que até hoje, na, em abril de 2022, ainda é o recorde brasileiro da competição.
0: É, jovem talentoso, tem que ficar de olho nele. E Iberê Tenori, o apresentador do canal, falou que o objetivo do vídeo, além de ensinar como funciona o foguete, é incentivar a atuação de outros jovens nesta área e sobre a importância do parque tecnológico neste projeto. É, só deixa eu explicar o que é o Manual do Mundo, é um canal no YouTube que a gente ensina como as coisas funcionam, tem 16 milhões de inscritos, mas principalmente para estimular é, quem está na escola a participar das Olimpíadas, de fazer os seus próprios foguetes, fazer com que essa cultura é, aumente cada vez mais. Então, ele escolheu o Parque Tecnológico para um espaço bacana, amplo, para a gente poder testar. A gente já conseguiu fechar a rua aqui atrás, né, Henrique? Para testar o foguete. Então, o que a gente espera do vídeo hoje é que as pessoas se interessem mais pelo assunto e que participem mais dessas competições de foguetes, que estimula para caramba curiosidade, aprender matemática, física.
1: E começou aí no dia 25 de maio, Dia da Indústria, o programa Rompendo Barreiras, lá no Parque Tecnológico de Sorocaba, né, que aborda a área de exportação, com ferramentas que aprimoram e buscam uma melhor maneira de atuar na competitividade das empresas, abrangendo o mercado global.
0: Acontece em parceria com a Atom Ensino Superior, o Ciesp Sorocaba e o Sebrae, e tem como objetivo aprimorar empresas de diversas áreas com adesão aos APLs, os arranjos produtivos locais.
1: Os participantes eles tiveram acesso a três palestras neste dia. Os Novos Rumos para os Mercados Globais, do professor Ângelo Pepe Agulha, da Atom. O case do empresário Murilo Santucci Laveso, que é proprietário da Açaí Town. E também a apresentação do programa do Sebrae, que aí passou toda a programação, que vai até agosto, do programa Rompendo Barreiras.
0: E o professor Ângelo Pepe Agulha, da Universidade Atom, ressaltou a importância de participar deste projeto. Vamos ouvir o professor Ângelo.
7: A ideia da gente participar num programa desse surge de uma inspiração pelo fato de nós termos participado durante praticamente cinco anos de um programa similar promovido pela Apex Brasil. Então, em toda a região nós tivemos a oportunidade de contactar, de visitar em torno de 500 empresários, dos quais hoje pelo menos 50 deles já têm nas exportações uma boa parte da sua carteira de vendas desmistificada por conta desse, dessa ideia de que exportar é impossível, exportar não é acessível ao pequeno e médio empreendedor, pequeno e médio empresário, industrial, até na prestação de serviços. E quando o SEBRAE, então, traz um programa como esse, direcionado a preparar um grupo de 30 empresas inscritas durante 3, 4 meses e se habilitarem a participar de rodadas de negócio, nós não poderíamos deixar de estar presente nesse projeto. Como nós aqui no Parque Tecnológico fazemos parte, em nome da Atom Ensino Superior, do Comitê Técnico-Científico, nós trouxemos a expertise de comércio exterior, exportações, de vendas, está, é, organização da carteira de vendas voltadas ao mercado externo, com todas as suas características específicas de como aceder esse mercado externo a esse grupo de empresários. Então nós colocamos como parceiros Determinadas ações serão feitas na nossa instituição, né, como a oficina de PIT, será ministrada próximo à rodada de negócios, que será no dia 25 de agosto. Então, no dia 11, nós teremos essa, essa formação, essa conscientização de como se apresentar num curto espaço de tempo e mostrar todas as competências, todas as, as informações relevantes e importantes num pitch de rodada de negócio internacional, além de tudo isso que vai ser, foi promovido pelo SEBRAE. Acrescento o fato também de nós termos, tanto no SEBRAE quanto no Ciesp um parceiro institucional durante toda a execução do nosso programa. Então, tudo que é feito voltado à exportação, nós sempre estamos caminhando juntos.
1: O presidente do Parque Tecnológico, Nelson Cancelara, ele não esteve presente na abertura porque estava em Ilhéus, mas ele declarou que o programa é de extrema importância. Escuta o que o Nelson disse.
4: Então eu vejo isso como um ponto bastante positivo para o parque, né? que o parque está buscando levar para o cidadão, levar conhecimento, levar oportunidades, né? que hoje, como eu digo, as empresas e os negócios, eles são hoje de caráter global. né? Você não pode pensar que você tem um negócio que você vai concorrer na tua cidade ou no teu país, mas você vai concorrer com o mundo. E a gente apoia isso porque nós temos que proporcionar essa oportunidade para aqueles que têm interesse. E certamente aqueles que não têm interesse, no futuro, vão ter muitos problemas com o seu negócio. Então eu fico bastante feliz né, que o parque está podendo participar e dar condições né, para que essas entidades, essas instituições e, o, e os interessados estejam aqui para... Ganhar um pouquinho de conhecimento
0: Eva Paulino, gerente do Ciesp Sorocaba Afirmou a relevância do evento para as indústrias E falou sobre todos os benefícios e vantagens Que foram agregados pelo projeto
8: Ele vem para celebrar um dia especial Que é o dia da indústria, comemorado no dia 25 de maio Onde a cidade de Sorocaba, a região metropolitana de Sorocaba tem tido ótimos indicadores no sentido aí da retomada do setor industrial, da retomada das atividades econômicas, né? Temos notícias aí de investimentos para a região. Então assim, é uma um evento de, de, de importância para o dia de hoje, que ele não vem simplesmente marcar uma data e sim ser um programa que busca uma efetividade aí da capacitação, da informação, da oportunidade de negócios para as as pequenas e médias empresas que queiram aí se inserir nesse mercado global, não simplesmente tratando aí de, de exportações, mas de repente aqui com o Estado vizinho que ela possa se relacionar. Então o programa ele foi desenvolvido a várias mãos para que a empresa possa passar por essa habilitação, essa formação de visão de mercado e que aí ela possa se inserir, ela vai ter aí a oportunidade de relacionar-se com outras empresas, até às vezes com o mesmo interesse que ela, mas sempre focando aí nessa questão de network, de relacionamento, de você ter aí uma troca do seu expertise, buscando desenvolvimento, competitividade e avanço de mercado.
1: O gerente do SEBRAE, aqui de Sorocaba, Alexandre Martins, ele falou que o programa é, é um início só de outras ações que vão ajudar muitas empresas aqui na região.
9: Um projeto aí voltado para a exportação, então a gente sabe como é importante a gente expandir mercado e a gente tem muito produto bacana, a gente tem muita empresa aqui que pode se organizar, pode se estruturar. Então pensando nisso, nesse potencial, né, nesse momento de reabertura do mercado né, pós-pandemia, junto com os parceiros estamos lançando o programa, então temos uma agenda intensa, com uma série de workshops aí para que empreendedores da indústria, do comércio e serviço possam se preparar para abrir mercado internacional. Então, a gente sabe que é um trabalho que precisa de toda uma preparação por parte da empresa. Então, todas essas entidades se uniram para trazer uma série de workshops para a preparação das empresas. Então, essa jornada começa hoje, foi feito um lançamento. Então, serão vários encontros acontecendo ao longo dos meses. Então, já temos um calendário aí bastante intenso então, busquem informações aí de cada workshop, de cada etapa importante. O trabalho termina é, com uma grande rodada de negócios a ser realizada aqui no parque, né? É uma ação muito importante realizada pelo CESP aqui de Sorocaba. Então, é uma, uma jornada bastante interessante. Aproveitem, é só o primeiro pontapé. A gente sabe que a caminhada da exportação, ela é uma caminhada de médio e longo prazo, mas ela começa hoje. Começa com a adesão de vocês, começa com a participação. Então, aproveitem, né? O primeiro passo é acreditar, o primeiro passo é participar. Então aproveitem as oportunidades aí, se inscrevam nos workshops. Obviamente que vocês poderão escolher os temas de acordo com a necessidade do estágio da empresa de vocês, mas para aqueles mais espertos podem aproveitar todos os workshops, todas as ações, porque é só o primeiro passo. Essa é uma agenda dinâmica, ela vai estar sendo cada vez mais incrementadas, então já são inúmeras ações, mas ela não para. Né? É uma agenda inicial, uma agenda bastante robusta, mas outras ações, outros eventos vão ser agregados aí ao longo dos meses, ao longo é, dos anos, até porque é algo que a gente dá o primeiro passo hoje e não para. Tudo isso para você, empreendedor, para você que está querendo exportar. Obrigado, um abraço a todos, sucesso. Conte com as entidades aí nesse grande projeto.
0: Marimar Guidorzi, Consultora do Parque Tecnológico, também ressaltou a importância deste programa para as empresas e falou sobre os objetivos do projeto.
6: O programa ele nasceu a partir de uma identificação que nós fizemos em campo com essas empresas que são é, da Apele, da necessidade hoje de ser mais competitiva né, no mercado frente a esse novo cenário. Né? Então, é, essa mudança de patamar que, que houve né, nesse, novo, nesse novo contexto, ele não permite mais que exija que, o amadorismo né, em alguns quesitos. Então, o programa, embora né, ele é, seja pensado para o comércio exterior, é, nós imaginamos assim, o comércio exterior como o fim da estrada. Né? Quando o empresário passa por essas oficinas, é, por essas oportunidades, para essa troca de informação, ele fica mais preparado é, para o mercado interno também. Então, não necessariamente né, é para quem quer exportar, mas é necessariamente para quem quer melhorar sua competitividade frente ao mercado nacional e internacional. É, hoje, no lançamento, nós abordamos, inclusive, isso. Né, o próprio Brasil né, é, tem regiões diferentes, com culturas diferentes e com oportunidades diferentes. Então, às vezes, nessas, nesse olhar né, do empresário para esses mercados, ele começa a, a perceber oportunidades que ele não tinha né, dentro desse contexto. Então, o programa ele vem para trabalhar de forma estrutural a competitividade das empresas, né, frente a um cenário que exige uma profissionalização é, muito maior, né? para o mercado de forma geral. Vamos mirar lá e lembrar que até chegar lá a gente tem um caminho muito grande aí de oportunidade para os nossos empresários.
1: O programa ele vai seguir até agosto e vão ter outros desdobramentos tá? dentro da pauta e desenvolvimento das empresas.
0: Todas as empresas podem participar de um ou de mais workshops, podendo realizar a sua inscrição no decorrer do andamento do programa. E as inscrições são gratuitas, hein? E podem ser feitas pelo link disponível no site do Parque Tecnológico, parquetechsorocaba.com.br.
1: Mais informações você pode obter no telefone, o DDD é 15 33 16 23 23.
0: E esse foi o episódio 9 do PTS Cast. Toda semana retornaremos com mais informações relevantes sobre eventos, inovações, oportunidades e desenvolvimento claro para todos. Até o próximo episódio.
1: Até
4: lá.